0: Irmãos, é um tempo difícil esse que nós temos vivido, principalmente para alguns irmãos, mas eu quero lembrá-los que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, grandes são as suas misericórdias e é sobre esse tema Sobre misericórdia, que eu quero compartilhar com vocês esta manhã. Eu, enquanto eu preparava essa palavra, é, fui lembrando de algumas reflexões que eu tenho feito há algum tempo, é, a respeito dos termos bíblicos, alguns que às vezes a gente não tem. É, tanta clareza a respeito de qual o seu significado, né, por exemplo, palavras, a própria palavra misericórdia, né, qual a diferença entre misericórdia e compaixão, Tem, temperança, benevolência, concupiscência, são termos que, em função do desuso, a gente são palavras que praticamente não não têm mais sido usadas em nosso dia a dia. Elas vão aos poucos perdendo o seu sentido ou perdendo a referência, nós vamos perdendo a referência a respeito delas. E a gente precisa perceber que essas palavras que a gente tem perdido a referência, principalmente aquelas que falam, que são os nossos sentimentos e virtudes que nós compartilhamos com Deus, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por exemplo, essas, né? benevolência, misericórdia. É, essas virtudes elas têm se perdido, né? têm se diluído com o tempo. Eu chamo aqui como virtudes e sentimentos superiores, só para tentar diferenciar daquilo que nós compartilhamos também, por exemplo, com os animais. Por exemplo, o meu cachorro... Quando é, eu faço, eu brinco com ele, ele fica alegre, ele abana o rabinho, ele fica eufórico. Quando eu tranco ele no canil, ele fica triste. Então existem alguns sentimentos que alguns animais também compartilham conosco: tristeza, é, alegria, desejos. Ele tem desejo, meu cachorro, por uma fêmea. Ele tem desejo por comida. Ele tem essas necessidades e ele sente essa vontade. Mas existem aqueles sentimentos que eu chamo aqui né, de virtudes superiores que nós compartilhamos exclusivamente com Deus. Né, perceba, né, novamente perdoem o exemplo, mas um cachorro ele não pode é, sentir esses sentimentos superiores, ele não pode sentir misericórdia, ele não pode é, ter temperança, ele não pode ter esperança. São sentimentos e virtudes que nós temos exclusivamente com Deus. E quando nós perdemos há alguns séculos a humanidade, o nosso referencial máximo, que é Deus, hoje a gente fala que, é, as pessoas falam né, que nós estamos numa era pós-cristã. Então, quando nós perdemos há alguns séculos atrás esse referencial, esse parâmetro máximo, nós também perdemos aos poucos essas virtudes. Essas virtudes deixaram de estar no nosso vocabulário e a gente vai, aos poucos, esquecendo delas. A ponto, irmãos, que nós vamos, a nossa humanidade, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós vamos reduzindo ela ao mesmo nível de animais. Judas fala isso no versículo 10, ele fala, Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, naturalmente conhecem, só conhecem o que é natural, como animais irracionais se corrompem. Então, irmãos, é importante nós meditarmos, pesquisarmos, refletirmos a respeito dessas palavras bíblicas, dessas, desses sentimentos e virtudes superiores que nós compartilhamos com Deus, que Deus, na verdade, compartilhou conosco na sua criação. Misericórdia é uma... É um desses termos, e é esse que eu quero compartilhar com vocês. É, um tempo atrás, aí, essa, esse período de, de isolamento, nós assistimos em família um filme é, chamado Apolo 13. Um filme antigo, talvez todos vocês já tenham assistido. Mas ele trata né, de um drama a respeito de, de três astronautas que são enviados ao espaço. E eles têm uma missão à Lua, e, no meio do caminho, é, a, a, a espaçonave deles tem um defeito, tem um, um problema grave. E, por conta dessa avaria, eles correm sério risco de vida. E o que nos chamou atenção, é, a atenção, a nossa família, é como aquela equipe é, em terra, a equipe que estava sediada em Houston, como eles se envolvem com aqueles homens de corpo e alma tentando buscar uma solução. Tem um episódio, por exemplo, de um dos astronautas que não puderam ir na, na, nessa missão, que ele vai e fica extremamente chateado com aquela situação, mas depois ele é, ele é uma peça-chave para resgate daqueles outros astronautas. Ele vai para dentro de um simulador e ele pede que naquele simulador não tivesse nada, nenhum recurso, nenhum objeto, além daqueles que os astronautas tinham Lá no espaço. Isso fala do nosso, do nosso Senhor Jesus, que, sendo em forma de Deus, esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de homem, para que pudesse nos salvar. Mas aquela equipe em Houston, então, ela se envolveu, passou noites em claro, né, se debruçando sobre aqueles problemas, sobre aquelas dificuldades que eles estavam passando. Né, buscando uma solução, buscando uma maneira de resgatar aqueles astronautas, de salvá-los. E aí eu quero utilizar essa história né, para ilustrar o que é misericórdia. Porque, ao primeiro momento, talvez a gente diria que, sim, eles tiveram misericórdia. Então, primeiro, eu gostaria de diferenciar o que é misericórdia e o que é compaixão. Compaixão é aquele sentimento que nós temos em função da dor alheia, em função do sofrimento de uma pessoa, de uma, do meu próximo. E aí, se a gente voltar né, para esse filme, a gente percebe que, de fato, eles tiveram compaixão, eles sentiram a dor, eles se envolveram, né, eles sentiram o sofrimento daqueles astronautas. Mas, então, o que seria misericórdia? Misericórdia é quando essa compaixão, essa dor que eu sinto em função do meu semelhante, eu consigo reverter, transformar essa dor em ação, em provisão. E aí a gente pode, então, perceber que aqueles homens, eles talvez tenham tido misericórdia. Mas a gente precisa incluir mais um fator, mais um ponto, para entender se isso de fato foi misericórdia. A misericórdia, ela transcende a lei ela não é exercida por obrigação e aqueles homens por mais que eles tenham é, exercido aquele é, aquele trabalho por obrigação esse era o trabalho deles eles foram além além da responsabilidade deles eles passaram noites em claro então eu acredito que eles de fato eles tiveram misericórdia Usando só esse exemplo do filme para ilustrar, né? para a gente é, diferenciar esses termos, o que é compaixão, o que é misericórdia, né? e a gente compreender melhor a misericórdia do nosso Deus. Misericórdia é uma palavra de origem latina que une dois termos, miser de miséria e córdia de coração. É como se é, trouxesse o miserável né, para o meu coração, a miséria que a pessoa sofre. Então, quando eu me envolvo de corpo e alma, quando eu dedico o meu tempo, bens e energia em prol de alguém em sofrimento, e faço isso não por uma obrigação, não porque é o meu trabalho, por exemplo, é uma situação de trabalho, meu chefe está passando uma dificuldade ali, eu ajudo ele, isso é minha função, minha obrigação, isso não é misericórdia. Mas quando eu faço isso sem pesar sobre mim alguma obrigação, isso é misericórdia. Então, segundo o dicionário bíblico, presume necessidade por parte daquele que a recebe e recursos adequados por parte daquele que a mostra. É um retrato muito claro a respeito da condição do homem e da provisão de Deus. Na Bíblia, misericórdia é frequentemente usada para caracterizar essa provisão de Deus para o homem necessitado e também a provisão de um homem para o seu semelhante. Ainda segundo o dicionário bíblico, implica envolvimento e compromisso pessoais numa relação além das normas da lei. Não há obrigação por parte daquele que exerce misericórdia, mas também não há mérito por parte daquele que a recebe. Isso é importante, irmãos, porque assim como a graça de Deus, nós também não somos merecedores da misericórdia de Deus. Deus, ele exerce a sua misericórdia, não por uma obrigação, não há nada que a gente possa fazer de bom ou de bem que torne Deus nosso devedor. Dá para entender isso? Não há nada, meus irmãos, nada que a gente faça nessa terra, alguma coisa boa que torne Deus nosso devedor. Então ele exerce a sua misericórdia sobre nós exclusivamente porque ele é bom e compassivo. É por isso que ele responde às nossas orações. É por isso que ele res... escuta o nosso clamor. Em Tiago 5:11 diz o seguinte: O Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo compassivo é aquele que exerce a compaixão cheio de terna misericórdia e compassivo irmãos, é um motivo de grande júbilo grande alegria que o Senhor tenha terna misericórdia por nós Ele tem o direito na verdade, não de nos atender mas é, de não nos atender em função do nosso egoísmo dos nossos orgulhos, das nossas mentiras, todos nós temos essas características. Todos nós somos pecadores. Há em nossos corações uma inclinação maligna e diabólica que nos deixam a alguns passos do inferno. Todos temos essas maldades e, só, e, e, e temos como mérito, como paga o fogo eterno mas a misericórdia do Senhor, ela nos alcançou. A bondade do Senhor, ela nos alcançou. É, algo que me ajudou a compreender um pouco melhor, a misericórdia do Senhor Jesus, né, nas diversas, nos diversos relatos bíblicos ali nos evangelhos, é, foi uma passagem ali do início do Novo Testamento, que vocês, né, todos nós conhecemos, que é em Mateus capítulo 1, versículo 1 a 6, que diz o seguinte, Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera, Pérez gerou a Isrom, Isrom a Arão. Arão gerou a Minadab, a, Minadab a Naasson, a Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruti gerou a Obed. E Obed a Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Para mim sempre foi cansativo ler essas genealogias. Mas tem alguns pontos aqui que são muito preciosos. O primeiro é que elas falam, claro, da linhagem real de Jesus Cristo. Para os judeus isso aqui é algo... Extremamente importante, porque as profecias falavam que o Cristo, o Messias, ele seria um descendente de, do rei Davi. Foi a profecia do, do profeta Natan, que se cumpriu em Jesus Cristo. E todas as outras profecias a respeito do, do Messias, todas se cumpriram em Jesus. Mas o que, que isso tem a ver com misericórdia? Quero que vocês percebam, irmãos, que nessa genealogia, não somente nessa, mas em todas as genealogias bíblicas, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, é, a linhagem ela é nomeada pelos homens, sempre pelos homens. Abraão De Abraão nasceu Isaac, de Isaac Jacó e assim por diante. Mas aqui nesse trecho que eu li, tem o nome de três mulheres, Tamar, Raabe e Ruth. E junto com Maria, elas são as únicas mulheres que são nominalmente citadas na genealogia de Jesus. Quando a gente medita a respeito da história dessas mulheres, do sofrimento delas, das condições que elas enfrentaram, quando nós meditamos sobre como Deus cuidou para que a história delas não terminasse daquela forma, três mulheres que não faziam parte do povo eleito, não faziam parte da nação de Israel e elas foram acolhidas, elas foram recebidas pelo Senhor. Elas foram rejeitadas, humilhadas, algumas passaram fome, tiveram histórias terríveis, mas Deus, com todas elas, com todas essas três, usou de misericórdia e consolou-as. Deu a elas um fim diferente daqueles que, que iniciou. Salmo 56:8 fala o seguinte, Contaste os meus passos, quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Veja, irmãos, que os sofrimentos existem. E às vezes eles parecem muito maiores do que nós podemos suportar. Mas não esqueça que o Senhor, ele recolhe as tuas lágrimas no odre dele. Bem-aventurado. Aquele que chora porque será consolado. Essa é a palavra do Senhor. Essa é a palavra do Senhor para nós. Então quando nós lemos o Novo Testamento, quando nós lemos os Evangelhos, tendo essas histórias como pano de fundo, o resultado é ainda mais precioso. Pense na, Lembre da história dessas mulheres, do sofrimento delas e das dificuldades que elas passaram. E agora lembre dos encontros do nosso Senhor Jesus com homens é, possessos por espíritos malignos com publicanos que eram rejeitados leprosos cegos a mulher pega em adultério e lembre do seguinte que Jesus ele conhecia cada uma dessas histórias e não como talvez a gente conheça superficialmente né às vezes a gente lê é, de uma maneira superficial mas o nosso senhor ele meditava a respeito, ele remoía aquilo no seu coração, ele orava a respeito daquilo. E ele compreendia qual era o espírito da lei, qual era o espírito das escrituras. Não somente a letra, porque, como diz lá em Coríntios, a letra mata, mas o espírito vivifica. O Senhor, ele conhecia aquilo que o Velho Testamento, aquilo que esses textos, aquilo que essas histórias a respeito dessas mulheres falam a respeito do coração do Pai. E como o pai se envolve com seus filhos, com aqueles que se chegam a ele. Então, irmãos, quando eu comecei a meditar a respeito dessas coisas, que existe um pano de fundo, que o nosso Senhor Jesus, ele tem uma história, ele foi criança, ele teve paz, ele aprendeu quando eu meditei a respeito disso, que ele conhece essas histórias bíblicas, que ele carregava essas histórias no coração, eu percebi que, de alguma maneira, eu, antes eu enxergava o nosso Senhor, a obediência dele e, 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 e essas demonstrações que ele tinha de misericórdia e compaixão, como, como se fosse um ato frio de obediência. Meio assim, né? Obedecendo, obedecendo e e agindo através dessa obediência. Mas, né, meditando a respeito disso, eu percebi que existe um contexto, existe, né, Jesus, ele, de certa forma, ele foi formado, sendo perfeito, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Nosso Senhor, ele aprendeu com essas histórias bíblicas, ele aprendeu pelas coisas que ele padeceu houve um aprendizado, ele tem uma história, ele tem um passado, ele foi criança, ele aprendeu com seus pais. Ele aprendeu a misericórdia, por exemplo, com Boaz, que recebeu Ruth a Moabita como esposa. Ele aprendeu com Salmão, que contra tudo e contra todos, recebeu a prostituta Rahab, como sua esposa, e com ela constituiu família. Pense nas dificuldades que esse casal passou, as barreiras que eles enfrentaram de receber uma prostituta como esposa. Ele aprendeu essas virtudes com seu Pai Celestial, que tomou essas mulheres rejeitadas, estranhas as promessas de Israel, e as trouxe para a linhagem do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pense nisso, meus irmãos, Jesus aprendeu. Ele ouviu muitas vezes essas histórias ele as conhecia. Eu gosto de pensar, por exemplo, quando Jesus está lá no, no templo com os discípulos, e ele vê aquela viúva pobre chegando com a sua oferta. Se eu não me engano, eram duas dracmas, duas moedas das mais, das de menos valor. E ele vê aquela viúva depositando aquela oferta ali no gasofilácio. Ele lembra da história de Ruth e de Noemi, daquelas mulheres que tinham perdido seus filhos, tinham, tinham perdido seus esposos, daquelas viúvas que experimentaram a pobreza. E o coração dele se derrama em misericórdia e compaixão. E aí ele aponta para aquela viúva pobre e diz para os seus discípulos, esta mulher deu uma oferta maior do que todas as outras, do que todos os, os ricos de todas as ofertas que os outros é, depositaram ali. Claro que eu não tenho... A gente não pode ter certeza que ele lembrou disso naquele momento. Mas uma coisa a gente pode ter certeza. Jesus conhecia essas histórias e, ela, e ele as carregava em seu coração. Fazia parte da sua formação. Isaías 53,3 fala o seguinte. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Homem de dores, que sabe o que é padecer. Os sofrimentos, eles são, eles são perigosos para nós, mas necessários. Uns não os aceitam, são endurecidos, enrijecidos pelas dificuldades e se afastam de Deus. Outros aprendem com eles. Aprendem a obediência, aprendem a perseverança, o consolo, a compaixão para com aqueles que sofrem. Esse é o caso do nosso Senhor Jesus. Vocês lembram da história do Gerazeno? Aquele homem que vivia nos sepulcros, era atormentado por uma legião de demônios. A palavra fala que ele vivia noite e dia, clamando em alta voz, se cortando com pedras, vivia entre os sepulcros. De alguma maneira, o nosso Senhor ele tomou conhecimento daquela história. Talvez alguém tenha contado para ele a situação desse homem, situação terrível, deplorável. Os parentes dele, as pessoas mais próximas, tentaram, por algumas vezes, acorrentá-lo para impedir que ele se ferisse, mas não era possível... Ele quebrava todos os grilhões. Jesus ouviu essa história, talvez de alguém, ou talvez em oração o Pai tenha revelado a ele. E quando ele ouve essa história, ele atravessa o mar e vai até aquele homem para estar com ele. E é muito precioso, e a palavra fala que quando Jesus ele desembarca, aquele homem ele vê o Senhor e ele corre, ele sai dos sepulcros e corre em direção ao Filho de Deus e se prostra diante dele. A morte e o inferno, elas vão aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é a ressurreição e a vida, e se prostra diante dele. Esse encontro do Senhor Jesus com esse gerazeno resultou na sua restauração completa a palavra diz que quando vieram homens da cidade para ver o que estava acontecendo fala que encontraram esse homem sentado, vestido e em perfeito juízo irmãos, pensem no milagre pensem na transformação um homem que vivia num estado talvez pior do que os animais, se ferindo e esse homem estava ali sentado, conversando com o nosso Senhor, olhando nos olhos, em perfeito juízo. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, diz o Senhor. Receba isso na tua vida. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Quando Jesus termina esse encontro, ele diz para aquele homem, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Perceba o seguinte, meus irmãos, o nosso Senhor, quando ouve essa história, quando ele sabe, quando ele toma conhecimento da história desse Gerazeno, o coração dele se enche de compaixão. Jesus, ele não sofre, ele não sofreu apenas com a perseguição dos fariseus, ele não sofreu apenas quando foi pregado no madeiro, mas em todo momento que ele tem contato com a miséria humana, em todo momento que ele se depara com a situação deplorável do ser humano, o coração dele se derrama em misericórdia e compaixão. E era através desse sentimento que ele obedecia ao Pai e fazia a sua obra. A palavra diz em Isaías 53, 4 e 5, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Eu pensava que isso era apenas na cruz, mas não, meus irmãos. Esse contato que ele tinha com a miséria fazia o coração dele se imergir em misericórdia e compaixão. Ele sofreu junto com o Gerazeno e o amou. Era este sentimento que movia os seus atos e a sua obediência ao Pai. Para concluir, eu queria meditar com vocês a respeito de mais uma passagem das escrituras ali do, dos evangelhos, que está em Marcos 14, a partir do versículo 32, que é a passagem do Getsemane. Quando a gente faz uma leitura cuidadosa ali dos evangelhos, a gente percebe que nos últimos dias há uma intensificação dos ensinos de Jesus a respeito da sua crucificação e ressurreição. Ele estava preparando seus discípulos para aquele momento e o coração dele também começava a se angustiar. Da ceia. Da última ceia, eles partem para o Getsemane, para um jardim que fica no, no Monte das Oliveiras. Getsemane significa é, prensa de oliva, onde eram prensadas as olivas para extrair o azeite. E ali ele leva os discípulos naquela noite fria para aquele lugar. Depois pega Pedro, Tiago e João... E leva um pouco mais adiante consigo, deixa eles ali e pede para que eles orem e vigiem. Fala lá em Marcos, a partir do 33. Começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia e lhes disse, A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. O Senhor ele abre o seu coração para aqueles discípulos mais chegados abre, confessa o seu sofrimento, as dificuldades internas, interiores que ele estava passando e pede para que eles o ajudem em oração, orai e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia, Abba Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando aos discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Quero primeiro destacar aqui a postura de Jesus. Nesse momento de grande angústia, de pavor, ele se prostra aos pés do Pai, clamando por auxílio. Jesus se prosta em oração para que ele não caia na tentação de fazer a sua própria vontade. Preste atenção, meus irmãos, para não cair nessa tentação, para não ceder ao pecado de fazer a sua própria vontade. Ele cai aos pés do Pai. Quantas vezes nós, meus irmãos, nos encontramos em situações de desânimo, angústia, dúvidas, fraquezas? E o que nós fazemos? Ou nos, dobra nos dobramos ao pecado ou a Deus? Não há uma outra possibilidade. Em segundo lugar... Medite a respeito do sofrimento do Senhor. O Cristo, o Filho do Deus vivo, confessa aos seus discípulos mais chegados aquilo que estava em seu coração, a sua tremenda angústia. Naquela noite fria, de densas trevas, quando se aproximava a traição de Judas, Judas estava vindo pra, com os, os principais de Israel, e com uma multidão, com porretes para prender a Jesus. Se aproximava a hora que os seus discípulos o abandonariam. Se aproximava a hora que ele seria pregado no madeiro e tomaria sobre si os nossos pecados. Se aproximava a hora que a comunhão com o Pai seria rompida pela primeira vez em todos os tempos. Nesse momento, Jesus ora ao Pai e pede, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Ele ora três vezes, essa mesma oração. Aquele que havia aprendido do Pai a misericórdia, aquele que exerceu a misericórdia a todos os que foram até ele, Aquele que tinha a sua alma imersa em compaixão, não pôde obter misericórdia do Pai naquele momento. Compaixão, sim. Certamente o coração do Pai estava em frangalhos naquele momento, em virtude do sofrimento do seu filho. Mas misericórdia, não. O filho, como um cordeiro, precisava ser imolado. O Filho precisava ser sacrificado por mim e por você. Para que os meus pecados e os seus fossem pagos. Para que eu e você fôssemos livres da condenação eterna. Para que a misericórdia dEle pudesse nos alcançar. Ele abriu mão da misericórdia do Pai. Quando Jesus aceita a vontade do Pai, Ele se dobra ele aceita essa vontade, ele compreende que a vontade do pai e a cruz são uma coisa só. Quando ele aceita isso, é o maior, é a maior demonstração de misericórdia que um homem pode dar. Porque ele abriu mão da provisão que existia com o pai para o salvar dessa hora, para que ele pudesse nos salvar, para que ele pudesse nos alcançar com misericórdia. A nossa provisão, meus irmãos, estava em suas mãos quando elas foram pregadas no madeiro, e somente nelas, e nenhum outro. Aqueles que estavam ali ao redor da crucificação, começaram a escarnecer dele, dizendo, salvou, salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar-se. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama. Irmãos, foi exatamente isso que aconteceu. Ele abriu mão de ser salvo, para que a salvação nos alcançasse. E por fim ele clama, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E com um alto brado entrega o seu espírito. Mas glória a Deus, meus irmãos, porque ao terceiro dia a provisão do Pai o alcançou. A misericórdia do Pai retira ele da morte e do inferno. Assim como Jesus havia predito aos discípulos, a esperança e confiança que ele tinha quando se entregou ao madeiro foram consumadas naquele terceiro dia. Deus o ressuscitou rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Atos 2:24. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Meus irmãos e irmãs, meus amigos, que o exemplo do nosso Senhor Jesus nos inspire ao mesmo sacrifício. Darmos a nossa vida em favor do próximo, em favor dos perdidos. Que façamos com a mesma esperança e confiança que houve nele. Um dia ressuscitaremos e estaremos para sempre com ele. Eu quero dizer, entregue a sua vida se você ainda não fez. Entregue a sua vida a este homem que morreu, mas ressuscitou e subiu aos céus. O nome que foi posto sobre todo nome, tanto nos céus, quanto na terra, quanto debaixo da terra. Permita que o seu amor, a compaixão e misericórdia dele o alcance e governe a sua vida. Saiba com certeza que ele tem a provisão que você e eu precisamos. Amém. Glória a Deus.